0: Bien, quiero hacer una continuación del tema del domingo pasado eh, que predicó Estefanía. Y la verdad que haciendo un reconto de algunas cosas que dijo, eh, para mí eh, fue la mejor exposición sobre la fe que que escuché. Aún de las exposiciones que pueda haber hecho yo, porque me... Viste cuando algo te deja pensando mucho, ¿no? Y me encantó, por ejemplo, me gustó muchísimo cuando dijo que este, el diablo no sabe cuál es nuestro fin, pero sí sabe el de él. Entonces, este, agrego de que trata de arrastrarnos hacia su propio fin, ¿no? Entonces, eh, qué bueno es que nosotros podamos tener la fe en el lugar cierto, ¿sí? En el lugar cierto. Eh, hay una frase que leí muchas veces en, en autos, no que te ponen así en esas pegatinas, que dice este, No soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. ¿Sí? Ojalá que, qué bueno sería que con todas esas frases que leemos y a, especialmente ahora, este, a través del WhatsApp, recibo yo los que tienen Instagram, Facebook... ¿Qué otra más? Twitter y todas esas cosas así. Todas esas redes sociales que aparecen frases maravillosas, lindas. Lo que es, lo que sirve, ¿no? Lo podamos ir incorporando porque a veces, wow, nos viene la emoción de la frase. ¡Qué genial! Y y ya reenviamos, 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 ¿no? Pero acá en la Biblia hay un montón de, vamos a decir así, de frases que son son geniales. Claro que por el hecho de ser bíblicas, no significa que a todo el mundo le va a gustar. Cuando yo estaba estudiando para counseling, el counseling mejor dicho, bueno, hay mucho de la teoría que está basada en la filosofía Zen, en el budismo, y por lo tanto las palabras de Buda son lo que dijo Buda, lo más topísimo. ¿no? Entonces a mí me tocaba hacer una exposición este, y yo dije, si esto lo dice, digo que lo dice la Biblia, me van a sacar corriendo. Entonces, como tanto se habla de la sabiduría ancestral y los sabios y los maestros ascendidos y todo eso, ¿no? Entonces, este, se me ocurrió me echar unos cuantos versículos de la Biblia, ¿sí? Sin decir, la Biblia dice esto, eh, solamente apelando a la sabiduría o a un libro de sabiduría, ¿sí? Porque entendí que a veces este, nosotros como ge- que generamos el propio rechazo, ¿no? Y Máxime, si decimos las palabras de sabiduría en la versión Reina Valera, que es por lo menos para mí la Biblia verdadera, porque yo leo otras Biblias, ta- otras versiones, está ta- genial, pero me crié con la Reina Valera, entonces, este... Claro, trato de no decir visteis, oísteis, hicisteis, trajisteis, ¿no? Porque ya no es nuestra manera, por lo menos acá en el Río de la Plata. Pero sí este, el contenido. Y la verdad que justo tenía que dar un, una, hacer una expo, exposición sobre crianza, los padres, la niñez y todo lo demás. Y ahí me eché algunos versículos que el sabio Salomón dijo. ¿no? Y Yo sé que si hubiera dicho, la Biblia dice, o en, en Proverbios tal dice... Este, hubiera generado quizá un rechazo. Sin embargo, después me dijeron, qué buena frase, ¿de dónde la sacaste? ¿No? Y ahí aprovechaba. En esta mañana, eh, vamos a bah, quiero reflexionar sobre un versículo que se encuentra en el libro de los hebreos, las cartas que le escribieron a los hebreos, al pueblo de Dios de aquel entonces, ¿sí? en el capítulo número 12. Es como que hace un cierre ¿no? este, acerca de la fe. Viene transitando sobre un capítulo que a mí me fascina muchísimo. Me estremece, que es el, el número 11. ¿no? Que justamente se titula lo titularon los que hicieron la traducción, la fe. Eh, pero yo voy a mencionar un solo versículo, que es el número 2. Y sobre él me baso. ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál sería el gozo puesto delante de él? Dos cosas. Uno, el más importante, Jesús, Dios se hizo hombre y vino a reconciliar a Dios con la humanidad, no a la humanidad con Dios, a Dios con la humanidad. Porque cuando Dios nos miraba, ¿Miraba la humanidad antes? La miraba con juicio. Cuando Dios mira a la humanidad ahora, la mira a través de la cruz y del de sacrificio de amor que Él hizo en la cruz. ¿sí? Entonces, cambia la mirada. ¿Mm? Y segundo, el gozo puesto de Él era la salvación de todos aquellos que eh, creyéramos lo aceptáramos y lo recibiéramos en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. Entonces dice, eh, el cual, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Tá? Pero me voy a quedar con poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Saben? yo calculo que fue por inspiración de Dios, pero yo con este versículo eh, pude rebatir argumentos muy sólidos de la gente de por qué con Jesús y como esa petulancia de parte de los cristianos que es únicamente a través de Jesús. Ahora después te lo digo. Empezamos con que La fe, la palabra fe, el término fe, eh, si vamos al caso, no no, no, no estaba en los los originales, en el lenguaje original de la gente que escribió la Biblia. El el término fe proviene del latín, que nos habla de que es una palabra, un término que significa confianza o seguridad. En algo, en alguien, en un sistema, en una doctrina, en personas sí. Y tiene una característica esta, esta palabra Que es una creencia que no depende de hechos comprobables Entonces nosotros tenemos fe sí, y no depende de hechos comprobables Hay un montón de fe de manifestaciones de la fe, del término, como término. Entonces, por ejemplo, la fe es natural, natural en el ser humano, es inherente al ser humano. ¿Por qué digo que es inherente al ser humano? Porque todos tenemos fe, todos creemos en algo, todos creemos en personas, todos creemos en sistemas. Por ejemplo, estamos creyendo en la tecnología en este momento que nos puede transmitir y conectar, puede transmitir y, y mantenernos conectados. Eso es una fe. Vos hoy a la mañana fuiste al link que, 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 te, pasa, que te pasaron este, y tan solamente hiciste clic o doble clic. Yo igual por todo hago doble clic por las dudas, ¿no? Este, no sé si es a veces uno, son dos, pero yo por las dudas hago doble clic. ¿Sí? este y, y, ta, y ya empezó todo el proceso y apareciste, apareciste con cámara, sin cámara Pones la cámara, sacas la cámara, anulas el sonido, todo lo demás eh, Yo generalmente durante la adoración anulo el sonido porque no quiero tapar, taparlos a los chicos con mi voz Y digan, saquen a esos chicos y que quede cantando el solo, ¿viste? Entonces, como tengo respeto por todo el esfuerzo que ellos hacen, anulo ¿No? <risa> En realidad no quiero que todos ustedes se vayan (risa) Quiero que estén un rato más (risa) Entonces, si vamos a hablar de de fe Todos tenemos fe Todos tenemos confianza Todos tenemos creencias Las creencias no son solamente espirituales Nosotros venimos de nuestra casa con creencias Algunas creencias Está bueno que las interroguemos Si son realmente así ¿Por qué lo creo? Es algo que yo en en las terapias utilizo mucho el el interrogante. Es es más, la labor de, 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 ya sea del consejero, el counselor, el el psicólogo o el analista es llevar al sujeto a que se interrogue. Y y toda pregunta que merece una respuesta. ¿Sí? Entonces cuando nos empezamos a interrogar, bueno, ahí es donde puede empezar a producirse una crisis. Y se tiene que producir una crisis. ¿sí? Porque si yo voy a, a hacer una, un proceso terapéutico este, y es solamente para hacer catarsis, eh, es lo mismo que, como muchas veces yo digo, hay, hay creyentes que a su, a, su, a su estilo de vida le agregaron... le este, pusieron como adición este, Jesús y nada cambia, pero creen en Dios y todo lo demás y vieron que ahora está muy de moda eh, el, un amén para esto y, y yo al principio me, me ilusionaba cuando tenía Facebook y venía un amén para y amén, 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 ¿no? todo el mundo ponía y, y después empecé a darme cuenta que se banalizaron palabras como amén, bendición, Dios este bueno, no me acuerdo qué otra palabra más, no se banalizan en el sentido de que pierden la esencia, ¿sí? Y es verdad, amén, así sea, o sea hecho, este, tan, no es exclusividad del cristianismo, ¿no? Pero eh, para nosotros debería tener una connotación, o lo mismo que decir bendición, ¿no? Este, a veces cuando me venía algún momento medio cholulo y miraba un ratito, ¿no? Alguna novela o algo por el estilo, este que pasaba por ahí y bueno, me enganchaba. ¿Qué, qué le voy a hacer? Me enganchaba. Este, no te voy a decir, ¿no? Como, ay, no, eso, ¿no? Nada. Me enganchaba. Entonces, este eh, y como una docente mío muy jocosamente dijo, que bueno, que todos sublimamos algo a través de nuestra profesión, que esto que el otro. Entonces yo le dije, ¿y, y, y los psicólogos qué subliman? Y me dice, ella me decía Carlos, no por primer nombre, me dice, Carlos, la chusma de barrio. Bueno, el psicólogo tiene, ¿viste? Porque el psicólogo te pregunta, te pregunta, te pregunta, ¿quieres saber todo el tiempo? ¿No? Entonces, este, bueno, la chusma de barrio estuvo en mí desde, desde el principio, lo único que hay, que hay que saber dominarla, la chusma de barrio, ¿no? Entonces, este porque fue una de las características con las que Dios me creó y, y para lo cual este, me, me diseñó y funcionó, etc. ¿no? Entonces, este, y decían en, la, en esas novelas que cinco minutitos de pasada nada más y porque el control no me andaba rápido y no podía urgentemente cambiar de canal. ¿no? Me quedaba un ratito y ¡ay, bendición! Y yo al principio me emocionaba diciendo, son cristianos. Después me di cuenta que... Es una palabra banalizada, ¿no? Y no la usan solamente los cristianos, el término bendición. Así que, por un lado, es algo, la fe es algo natural en nosotros. Todos tenemos confianza en algo. ¿sí? Si no tuviéramos confianza en algo o en alguien, estábamos eh, literalmente locos. ¿no? Este, segundo, la fe es un sentimiento. ¿Cómo que es un sentimiento? ¿Sí? Estamos, estamos este, de alguna manera interrogando a la fe. ¿no? ¿Cómo que la fe es un sentimiento? Sí, porque la fe genera emociones. ¿Sí? Este, las, ¿Qué son las emociones? ¿No? Entonces empezamos, cuando te late el corazón, cuando te corre algo lindo, o cuando el cuerpo se te tensa y ¡fum! La emoción irrumpe, no la podemos controlar. La emoción irrumpe. Una emoción positiva como puede ser, este, qué sé yo, el amor, que después se convierte en sentimiento, ¿no? Este, o, o, o la alegría irrumpe, ¿sí? Como la ira. De toda esta audiencia ninguno hemos tenido problema con la ira, jamás nos zarpamos con eso, así que entiendo que no, ni saben de qué estoy hablando, ¿no? La ira y que te agarra y te, agarra el, te toma todo el cuerpo, ¿no? Y, y es como incómodo, vamos a decir, un manto de piedad, como incontrolable, ¿no? Entonces hay emociones que son positivas, emociones que son negativas, pero la emoción, fácate, irrumpe. entonces la la fe como emoción positiva porque es una emoción positiva es la que te lleva a la acción es la que te lleva a planificar porque si no tenés fe en tu proyecto por ejemplo ¿para qué vas a planificar? como siempre digo nadie invierte un dinero abriendo un negocio para eh, fundirse ¿Sí? Nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Este, nadie toma un avión pensando en que es su último momento y se va a morir. ¿Sí? Por eso también hay gente que no puede subir a un avión, que no puede subir a un colectivo. Bueno, eso ya, ya son otras cosas, ¿no? Pero esta fe es... Este, la fe es como un sentimiento. ¿tá? Que nos lleva a hacer cosas, que nos impulsa, que nos motiva. Es como un motor. ¿Sí? Y la fe también, desde esta mirada, tiene que ver con este, el deseo, el deseo como motor. Cuando uno no desea, está ahí quieto. Por eso hay gente que es abúlica. ¿sí? Este, por ejemplo, vos estás con. surge la necesidad del hambre ¿sí? y eh, viene el deseo. Y ese deseo es un motor que te lleva a. Vos tenés fe en que sabes cocinar, que tenés una estufa. Una, Una cocina, que tenés alimentos, víveres. Uy, me salió medio revista de mi época, ¿no? La estufa, los víveres. Yo leía una una revista que me hacía matar de la risa. La busco en internet y no la encuentro. Capaz que mi cuñado José, que encuentra todo, porque es un genio, él encuentra todo. ¿Sí? una vuelta estábamos buscando un lugar para alquilar que esto que el otro estamos acá mismo en Villa Maipú no, no hay que esto que el otro fum me manda un link justo atrás de la iglesia había un lugar que se alquilaba bueno, si tenés necesidad de algo yo después te paso el contacto de mi cuñado él te encuentra todo sí bueno, entonces este mm. por hacer un paréntesis y elogiar a mi cuñado me perdí de hacia dónde iba pero no importa eso porque lo estaba mirando a él y, y veía la cara. No, no, no tiene nada que ver. Qué cosa. Entonces, la fe, como decía, la fe como emoción es la que nos impulsa. Si tenemos el deseo de comer, entonces confiamos en todo lo que tenemos. Ahora, cuando estamos satisfechos, que no tenemos deseo de comer, no pensamos en nuestra próxima comida. Y pueden decir sí, pero a veces estamos comiendo y ya estamos planificando que vamos a cenar, ponele. Bueno, dos razones. Uno, lo podemos ver como alucinatorio por una cuestión del gusto, ¿sí? Y o si no, porque, bueno, planificamos que a la noche tenemos que comer. Entonces tendré que hacer algún mandado o veré si me falta algo. Y esta emoción de la fe se va a convertir en un sentimiento. Y acá es la diferencia, porque cuando hablamos de sentimientos, sin sin tocar la parte de la subjetividad del sentimiento, ¿sí?, este, cuando hablamos de sentimiento es que entra la razón, entra la razón. Ahí es cuando pensamos, ¿sí? Y algunos dicen que si hay fe no hay razón, o sea, no hay lugar para el razonamiento. Sin embargo, en la Biblia dice que aquel que va a construir una torre, primero, no se sienta a ver si tiene todos los recursos, ¿sí? Entonces estamos hablando de una fe que no tiene tanto que ver con aquello lo místico, sí total yo me largo este, y hago eh, y, Dios lo... y a veces no tiene que ver con lo que Dios pide de nosotros, a veces tiene que ver, esa fe es impulsada por, eh, por un deseo, por las ganas, por, por una necesidad. Eh, o puede ser motivado por otras cosas que se, hace, se haría un poquito muy largo explicarlo. Y por último tenemos la fe que es la que salva. ¿Mm? Es la que salva. Hay gente que cree en Jesús, pero no cree en él como el salvador. Creen como un maestro... Si vas a la, ahora... Este, a la cultura este, india, ¿sí? de la India, uno de los, de los temas que trabajan ellos son los registros akashicos. ¿sí? Entonces hablan de los. los este, son todos los registros este, transgeneracionales, ¿sí? este, tiene que ver con la, la teoría de la reencarnación, bueno, es, es, es complejo. Este, pero este, quienes son los maestros acá que te pueden hacer la terapia akáshica de los registros akáshicos que se conectan con los eh, maestros ascendidos entonces Jesús es uno de los maestros argentinos eh, argentinos no, ascendidos porque, eh, piensa esto de que hay que contextualizar todo porque si son solamente los nombres fantasmagóricos de diferentes religiones uno se queda como arando. Ahora, si encima te mencionan algún nombre de que pueda entrar dentro de tu creencia, uh, Jesús como maestro ascendido, ¿m? o la Virgen María es una de las maestras ascendidas, ¿sí? entonces como que cobra otra re- relevancia. ¿Por qué? Porque hay que entrar en la cultura sí y tiene que afectar la cultura. Ahora, hay gente que cree en Jesús. También dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan, pero no No pasa nada, o sea, ellos no se se pueden arrepentir porque no hay hay gracia de arrepentimiento para ellos, para nosotros sí. Entonces, número uno, ¿por qué esto que puede resultar tan petulante y a veces pedante de nosotros los cristianos, de que la fe es solamente en Jesús? Porque dice acá que Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios y todo, tú en la cruz, todo lo que quieras. Pero dice, es el autor. Y el consumador, o sea, él tiene derecho de autor. Entonces, yo, le, yo a esta gente que he tenido la oportunidad de, de hablar con ellos, ¿y por qué Jesús y ustedes los cristianos qué se piensan? Y digo, mirá, nosotros no nos pensamos nada, solamente que Jesús la ideó, la proyectó, la elaboró, la desarrolló y dice consumador, cerró el proyecto de salvación que es teniendo fe en él. O sea, todos estos pasos, yo los los he mencionado, en el sentido de que son pasos que tienen que... eh, lógicos en una investigación. Primero tiene que surgir la idea, eh, después ver, cuestionar, después hacer el proyecto, hacer la evaluación y, punto final, hago el informe y y, y, y capaz que arribo al, al resultado que yo pensaba la hipótesis que yo tenía como siempre decimos hay un montón de cosas que están en la Biblia que ocurren así simultáneamente que no llevan todo este proceso pero didácticamente de alguna manera tenemos que decir, porque nosotros no es que hablamos todo así todos los pensamientos salen de un concepto hay idiomas por ejemplo que son conceptuales ¿Viste? Los chinos te hacen cuatro palitos y te quieren, con esos cuatro palitos te dijeron que desde la prehistoria las mujeres hacían y así, y fueron cuatro palitos que están ahí. Y vos decís, ¿cómo dijo tanto? ¿No? U otros idiomas, ¿no? los anglosajones, son conceptuales. Los, los nuestros, los indoeuropeos, son este, descriptivos. Por eso nosotros decimos que vamos a la casa de. ¿Sí? Este, ...a menos que seas de Capital Federal y digas voy de... ...o seas de Entre Ríos y, voy, y digas voy lo de... no este, ...pero en general es voy a la casa de... ...entonces en inglés digo voy casa... Eh, ...bueno, o sea, ¿entienden cómo es el tema? Y así funciona nuestra mente, obviamente... ...según cómo se instaura el lenguaje en nosotros... ...es cómo funciona nuestra mente... ...entonces necesitamos nosotros, por ejemplo... Eh, Tener todo esto descriptivo para poder entender, porque a través del lenguaje nosotros entendemos, porque el lenguaje tiene más que la capacidad de comunicar, el lenguaje no está tanto para comunicar, sino para evocar, porque a través del lenguaje nosotros evocamos, por eso necesitamos la palabra, por eso vas a encontrar en el Antiguo Testamento tanta referencia, vas a decir, ay, como repiten, por favor, ¿no?, este, y si sos así medio obsesivo como yo... Que si empezás a leer un texto... Por más que no lo entiendas y te aburra Lo tenés que leer todo... sí Y, en, y encontrás que... Y fue y le dijo que... Oh, 60 versículos, ¿no? Entonces le cuenta que fue y le dijo... Y otra vez los 60 versículos... ay para qué? Bueno, porque a través de la evocación... Se va grabando... Y, 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 y vamos adquiriendo el conocimiento... Ahora... En Juan 14, 6... Jesús hace una tremenda declaración y dice, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto le revienta a todos, aún mismo a eh, aquellos que que, que, que adhieren a, a a a la fe católica, ¿no?, porque hay muchos salvoconductos para llegar a Dios ¿sí? Este, entonces eh, una de las teorías por ejemplo unas teorías, no, una de las doctrinas o de los dogmas de, de la iglesia católica es que María es co-redentora co-redentora ¿sí? ¿qué significa eso? ser co que es tan redentora como Jesús ahora Yo a María no la vi en la cruz, reconciliando al Padre con con la humanidad. Y no lo lo digo despectivamente, porque bueno, honramos la vida de aquella mujer que quedó registrada en en la historia judía y bíblica, que fue aquella que, que Dios utilizó, ¿no? Este, para, para, que, que Jesús se engendre, para que Dios se engendrara en el vientre de ella y ella es la madre de, de Jesús no es la madre de Dios ¿sí? María es este, Cristo Tocos no Teo Tocos es la madre de Jesús no la madre de Dios porque entonces no necesitamos a Dios ni lo necesitamos a Jesús y ella es la madre de Dios para que ir a o como yo siempre digo, ¿para qué ir a un soldado raso cuando puedo ir al, 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 al coronel en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿No es cierto? Entonces, es, es, Jesús es el autor y es el consumador. O sea, derecho de autor. Y acá no hay letritas chicas. ¿Viste como en los contratos? Que uno es tanta la letrita chica que vos terminás haciendo confianza en lo que te dicen y firmás... Y después te metes en una, como me pasó a mí. Pero no viene al caso. Bueno, acá no hay letrita chica. Acá es claro. Te dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Derecho de autor. Copyright. Por lo tanto, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque yo di la vida. Yo me hice hombre. Dejé de mi trono de gloria. Yo me hice hombre. Me hice como ustedes, para que ustedes puedan entender, Jesús entró en nuestra cultura, en la cultura de la humanidad, ¿sí? entró en la cultura de la humanidad, me hice hombre y pagué el precio, el precio, un precio legal, ¿sí? porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había perdón de pecados, entonces, por lo tanto, como fui el único que lo hice, tengo el derecho a decir, que nadie tiene acceso al Padre si no es por mí. ¿Es lógico o no es lógico? Si querés ser musulmán, tenés que ajustarte a lo que dice el Corán. Y todo el mundo chito en boca. Si sos budista, a los, a los dichos de Buda, etcétera. Yo tenía una, una docente muy combativa de, del Evangelio, por supuesto. ¿No? en donde y vieron que cuando estás en en esa situación, ya sea laboral o estudiantil sabes quién tiene la sartén por el mango ¿no? bueno, entonces esta esta docente estaba diciendo que ya había estado en Italia tomando un curso de no sé qué cuernos estuvieron tres meses en los Pirineos estaba todo divino no, los Apeninos, perdón Y y que entre esos meses caía el Ramadán, que es una fiesta, una una celebración musulmana que dura muchos días, ¿no? y que había una compañera musulmana y que ella en el Ramadán fue tan fiel que suspendió las clases, que no salió del cuarto. Era un curso privado, este, o, sea, privado o sea, pago. No es que público y te mandaron y otro te lo pagó. Cada uno se lo pagó, por lo que decía, evidentemente muy caro. Pa, 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 pa. Este, esta docente, aparte de ser bueno psicóloga y astróloga, también es este, ingeniera solar. ¿Sí? No sé cómo será eso, pero bueno. ¿tá? O sea, era un cursazo carísimo. Y, y, y ponderaba, qué maravilloso que una mujer musulmana, como fue fiel y estuvo no sé cuántos días, ni siquiera una semana, no sé cuánto dura el ramadán, encerrada en el cuarto. Se perdió todo ese tiempo de curso. ¡Qué maravilloso! Bien, otra clase sale el tema de que ella está en estos, en estos asuntos de intercambio estudiantil ¿m? y a su casa había ido una chica creo que de Estados Unidos o de Inglaterra este, y que era evangélica. En lo único que le acertó fue en decir evangélica, no evangelista, que era evangélica. Dice, ¡qué fanatismo! ¡Qué fanatismo! ¿Cómo les lavan la cabeza? ¿Cómo les... Pudre en la cabeza. La chica se levantaba todos los días y durante el desayuno leía la Biblia. ¡Qué fanática! Así es como están con la cabeza partida. Entonces agarro y le digo, ¿sabés que hay algo que no entiendo? A mí me va haciéndome el... ¿No? Este, Porque por algún lado suave tenés que entrar, porque si entras con las bombas ya te pone, te pone un 3. Y se terminó, viste, busca la forma. Y es en más, era en más, en, en una docente de eh, ¿cómo era? De psicoestadística. O sea, mucha matemática. Y yo a mí me convenía estar bien con ella. ¿Sí? Porque. <ríe> a mí me convenía estar bien con ella. Bien, estaba bien. Entonces este, le digo. Ay, que, que hay algo que no entiendo. Le digo, porque. ponderaste tanto a esta compañera tuya de curso musulmana. Que suspendió todo, pa, 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 ya, ya les conté. Y ahora, porque una chica que es evangélica lee la Biblia todos los días durante el desayuno? ¿Es una fanática y le lavan el cerebro? Digo, porque ella no dejó de ir a, a las clases y de, al, de alternar con vos y todo lo demás? No, no entiendo por qué tanta cosa por una persona que lee la Biblia todos los días. no Haciéndome el cucú, no entiendo nada. Entonces inteligente la mujer, se recompuso y dijo, bueno, no, en realidad, sí, no no fanática, pero bueno, viste que los evangélicos son, que esto, que el otro, ya salió con el tema del sexo y todo lo demás. Y le digo, mirá, vos sabés que yo soy, yo soy evangélico. Bueno, y dice, bueno, terminamos hablando de la importancia de que más que ser evangélico, o, o lo que sea, o de la denominación que adhieras, es ser cristiano bíblico. Yo soy cristiano bíblico. Y ahí surgió una muy buena oportunidad porque una compañera dice ¿Qué es ser un cristiano bíblico? O sea, de cómo venía la cosa, que estaba muy combatida, a de repente poder exponer y decir qué es ser un cristiano bíblico. Y hay algo en esto de la fe, es que la fe en Cristo y la fe en la palabra de Dios necesariamente tiene que afectar nuestra cultura. No nos vamos a hacer nosotros como la cultura hebrea. No, no me estoy refiriendo a eso porque es imposible. O como la cultura del primer tiempo, de los primeros siglos. No, 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 no me estoy refiriendo a eso. Pero la fe en Cristo tiene que afectar nuestra cultura. Tampoco para convertirnos en evangelicoides, que todo es amén, gloria, Dios, aleluya, Dios te bendiga. ¿Sí? o estás hablando con una persona como me ha pasado ¿no? y estar hablando con una persona este, donde habían otros que no eran creyentes ¿no? Y, y estaba hablando de algunas, en una situación bastante fea de muerte, y ahí me cubro con la sangre de Cristo y la, el otro miró así, me diciendo, ¿qué es esto? No, está bien, yo entiendo, nos cubrimos con la sangre de Cristo la sangre que tiene poder, el enemigo resiste la sangre de Cristo, pero nosotros tenemos que ser inteligentes ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una contradicción, hay una resistencia de espíritu que es inconsciente a la palabra de Dios y a la vivencia en Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesús es la piedra angular. Mirá, profetizada ya en el Salmo, allá y entonces, ¿no? En el Salmo, Proverbio, ¿no? Primero... En el Salmo 118, nada que interesante, ¿no? Después de esto del Salmo, tenés el 119 para aprenderte de memoria para el domingo que viene, te lo va a preguntar la pastora, ya me dijo. Sí, pero dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, en el, en el dintel, así como ese, eran así medios curvos. Cómo hacías para sostener los, los ladrillos? Bueno, se ponía una piedra que tenía más o menos esta forma y la presión y la energía. Que son los que saben de construcción, obviamente lo pueden explicar mil veces mejor que yo. Entonces el edificio no se venía, ¿no? Pero mira lo que dice en Mateo. ¿Quién es esta piedra? Uy, es Mateo, ¿no? En el versículo, el capítulo, perdón, en el capítulo 21. Este, hoy estoy con la Biblia de papel a full. ¿no? Mirá lo que dice. A ver si me puse bien. ¿no? En el versículo 42 dice. Jesús les dijo. Nunca leyeron de, en las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa ante nuestros ojos, es decir, yo soy la piedra. Obviamente, no porque vos digas Jesús me sanó, Jesús me bendice, eh, consagramos nuestra familia a Jesús o lo que sea, la gente va a decir ¡Ay, qué maravilla! ¡Uy, yo quiero eso también! Capaz que le salen rayos y centellas de parte de sus ojos y de su cerebro contra vos. Porque nos estamos olvidando algo en esta generación, está muy olvidado. Pensamos que todo el mundo nos va a amar por nuestros valores, por nuestra forma de hablar, porque somos cristianos, porque tenemos la familia así o así. somos honestos en el trabajo, no robamos, ¿sí? no nos prendemos a la corrupción, etcétera, etcétera. Y no me refiero a lo político, sino en todo aspecto. Jesús dijo, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre, Así que no no, no, no esperes una una compañía de aplaudidores que digan, ¡Ay, qué maravilloso! Yo quiero lo que vos tenés. Dice, eh, él es la cabeza del ángulo. Pero mira lo que le dice a la la gente de aquella generación. Ah, Esperá, que lo me fijo. Dice, cabeza del ángulo. Por eso les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Después vamos a ver a quién se los dio. Que el reino de Dios será quitado de ustedes. Y esta última parte me impactó y me hizo pensar muchísimo. Dice, eh, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente, será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios no es por este ley universal de que ya te hiciste cristiano y sos este poseedor del reino. Dice, el reino de Dios, los tesoros, los secretos, que, que pueda ser salvo es otra cosa. No estoy hablando de ser o no ser salvo. Pero los misterios, los tesoros del reino y las responsabilidades y también las posiciones porque en un reino hay posiciones está el rey están los príncipes mirá las películas esa este si ves este The Crown ¿sí? en Netflix ¿sí? que te da toda la historia de, de la reina Isabel II vas a ver hay la cantidad de posiciones y de, de, de el varón de esto caballero del otro y que acá y que allá y que está la, la, todo lo que hay dentro de un reino se lo va a dar a gente que produzca frutos de él, frutos del reino. Ay, este cambio de, de cámaras y de pantallas que prenden y apagan. Estoy mirando a uno y de repente se me fue y está por el otro lado. Esto a mí me, me impactó. Mira que lo he leído esto, eh, pero es como que nunca me había detenido él en esto. Será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cómo es esto de que solamente tenemos entrada al reino de Dios, a la salvación, a través de Jesús, que es el único camino, verdad y vida? Nos vamos al libro de los romanos. Romanos, mira, en el capítulo número 5 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de qué? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de qué? De los rituales, de las ofrendas de las ceremonias, de leer la Biblia todos los días. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay gente que hace todos los rituales y no tiene paz. Por eso hay gente que hace todos los rituales y sigue como que le adicionó creer en Jesús, nada más. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, Es decir, la justificación es a través de la fe en Jesucristo. Dice en en, en el el 4.13, hablando de Abraham, dice Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¡Heredero del mundo! Primero hablábamos... Si lees al principio, heredero de la tierra prometida. La tierra prometida, circunscripto en determinado de territorio. Mirá acá dice, la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, porque cuando era Abraham, todavía no estaba la ley mosaica. Cuando dice ley, se le refiere a la ley mosaica. La ley que vino a partir de Moisés, de los diez mandamientos, allá en el monte o- Oreb. Clasar, ¿Eh? Sardía... ¿Ah? Allá en el Monte Oreblasar, Sardía. Algunos de mi época, y un poquito más lejanos se pueden acordar. Sí, porque algunos se hacen los muy jovencitos. ¿Ah? ¿No? Entonces, no por la ley. No una ley humana, sino por la promesa. Le fue dada que sería heredero del mundo. O sea, fue por la justicia de la fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? ...que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y Abraham qué llegó a ser? Amigo de Dios. ¿Por qué fue amigo de Dios? Porque el veterano nunca se equivocó en nada... ...porque el veterano nunca desobedeció un principio... ...porque el veterano siempre anduvo como el Dios de la revelación se lo dijo. ¡No! Si hay hombre que metió la pata... ...y consecuencias hasta el día de hoy... Ese es Abraham. Para que veas que tenés que soltar el látigo de cada vez que te equivocás, cada vez que las cosas salen mal. ¿no? Y ver si si yo hubiera orado más, si yo hubiera esto, si yo hubiera lo otro. Eso es una personalidad obsesiva que no te lleva a ningún lado. Sí, te lleva a un lado, un lado de destrucción, un, un, lugar, un, un lugar de sombra. Un lugar donde entras como en un callejón sin salida. ¿Sí? Entonces, fue por la promesa, o sea, había un contrato original. Dios le dijo, salí de tu carpa, salí de la tienda, salí del encierro, Mira el cielo, salí del encierro de, de tu manera de pensar, de tu manera de procesar, de tu personalidad obsesiva, de tu personalidad fóbica o histérica o lo que sea. Salí para afuera y mirá, mirá las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia y el tipo todavía no tenía un triste hijo. ¿Sí? Y se decía que su mujer era estéril. Bueno, porque todavía no había tenido hijos, ¿no? Entonces no es que fue a la, al ginecólogo y se hizo las 32.000 este, ecografías y hoy, ¿viste? Que hay, entonces para que todos estemos más, más sanos, más prevenidos, más advertidos, ¿sí? Y igual vienen las cosas, Igual vienen las cosas y eso es un temazo para trabajar en otro otro momento, ¿no? Y por qué vienen las cosas. Ahora, vino la promesa, no la autopromesa. Nosotros muchas veces gestionamos nuestra vida según autopromesas. Simplemente porque lo dice la Biblia, ya es una promesa para mí. No. Dios es personal. Obviamente que las promesas salen de acá. Pero... Así, tantos como somos sobre el planeta Tierra, tantos, tanta individualidad tenemos nosotros. Y Dios no nos ve como un número, como un sistema, Dios nos ve como individuos. Y por lo tanto, por lo tanto, tenés que apropiarte de promesas que el Espíritu Santo las revele a tu vida. ¿Sí? Que el Espíritu Santo las revele a tu vida. Entonces te la agarras y esta promesa se prende. ¿Sí? Y nunca, nunca Dios va a dar una promesa que tranquilice y que sacie un conflicto emocional que nosotros tenemos. Porque eso es lo que hacemos nosotros los padres que somos este, así, falentes, ¿no? que nos equivocamos. Tratamos de ver, nuestro hijo está de determinada manera, entonces tratamos de prometerle, bueno, nuestro marido, nuestra mujer está así, así, tratamos de prometerle que entonces, y ahí entramos en un un derrotero impresionante porque tenemos que sostener esa promesa. Y a veces el el tema no soy yo, el tema es el otro y nos subyugamos a caprichos de otros, demandas de otros y a veces a la perversión del otro. Que nada tiene que ver con la fe, nada tiene que ver con las promesas, nada tiene que ver con algo que pueda salir de acá. Como yo siempre digo, yo creo en los milagros, pero no creo en el Dios milagrero. Porque hay milagros que pueden llegar a nuestra vida siempre y cuando nosotros atravesemos un proceso de entendimiento, de revisión, de cuestionamiento de nosotros, del por qué no el porqué qué desafiar y por qué, sino el porqué de esto. ¿Sí? Entonces, la fe. Autor, Cristo, Jesús es el autor, es el consumador, es el dueño de la fe. Vos querés esa fe, tenés que pasar a través de Jesús. Únicamente. ¿No? Entonces... Fíjate que en Romanos, en el capítulo número 10, dice ¿Y qué más dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor. Y acá hay un concepto que a nuestra cultura le le cuesta entender esto de Señor. Y una vuelta me, alguien me habló y me dijo de que en los países que actualmente, de Europa no principalmente, que actualmente hay monarquía, les es más fácil entender el concepto de señorío de Cristo. ¿Sí? Porque lo que dice el señor, lo que dice el monarca, no se cuestiona. ¿Sí? Me, me, me contaban, ¿no?, de que cuando se casó el príncipe Williams, porque fue el, el último, ¿no? este No es que, bueno, de las arcas del Estado, de la corona, se saca para la fiesta y bla, 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 no y todo lo demás. No, 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 no. Cuando hay una boda real, se pone un nuevo impuesto a la sociedad. Porque hay que, pagarla, hay que pagar la boda. La multimillonaria boda hay que pagarla y no es que sale de las arcas del Estado es si bien todos los impuestos de esas arcas del Estado salen de los bolsillos de los ciudadanos pero se casa por ejemplo un príncipe y la boda del príncipe aunque yo no esté invitado y obviamente no voy a estar invitado porque soy del del pueblo la pagamos entre todos pero oh qué casualidad la gran mayoría de la gente paga con mucho gusto un impuesto más ...por la boda del príncipe... ...claro, no es como en nuestros países... ...que se pone un impuestito por una situación... ...y quedó eterno... ...como nos pusieron acá en Villamaipú... ...una vuelta hace unos cuantos cuantísimos años atrás... ...¿no? ...de que subían por 18 meses... ...el, el servicio municipal... ...porque iban a arreglar... ...las calles de Villamaipú... ...solo por 18 meses... ...pasaron los 18 meses... ...todavía seguimos pagando ese impuesto... ...y aquella promesa... De aquel entonces, o sea, en ese momento nunca se arreglaron las calles. Después, por otras cuestiones políticas, varios, 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 varios años después se arreglaron las, algunas calles. ¿No? No es como acá. Bueno, después que pasó la boda del rey, se pagó la boda, entonces se saca el impuesto. ¿Por qué? Porque hay un concepto de señor. Que nosotros, especialmente los latinoamericanos, no entendemos esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los señores nos embroman todo el tiempo viven como reyes y señores y nosotros somos los lacayos de siempre así es entonces le dicen te subimos los impuestos porque no son para sus fiestas son para quedar bonitos son para quedar como los buenos y vos embromate no entonces qué dice acá esta es la palabra que si confesas que tu boca con tu boca que Jesús es el señor único insustituible significa esto no varios señores por eso está acá con mayúscula. Único, insustituible. Y creyeres con tu corazón que Dios le, levantará de los, le levantó de los muertos, dice, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no es solamente una cuestión de creo, sino de confesión. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Único Dios, insustituible. Entonces, ¿sabés que La gente, las personas, ni siquiera tienen ganas de escuchar los milagros que ha hecho en tu vida y que estabas necesitando para reparar el auto y no tenías plata de verdad, ¿no? No tenías plata de verdad y Dios proveyó y que te, te dolía la muela y oraste o alguien oró y te sanaste... Sabéis qué? A la gente eso no le interesa. No es lo que la impacta. El milagro no es lo que la impacta. La gente está necesitando que nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos la verdad, la verdad de Jesús, no que soy el dueño de la verdad y lo que yo digo porque yo lo digo es así, sino porque esto la Biblia lo dice. Fe en que lo que dice la Biblia es así, ¿No? Entonces, mira lo que dice también Romanos 10, pero el 14. Dice, ¿Cómo, pues, invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La gente... Necesita oír de la fe en Jesús, no de milagros, no de qué maravillosa es la iglesia. Uy, los instrumentos que tiene, las voces, el coro, la consola, mi Dios. Ay, ojalá tuviéramos nosotros eso. Eso te voy a decir... Muy sinceramente, te digo, me encantan las grandes consolas, los grandes coros, las voces profesionales, los músicos profesionales, las iglesias preciosas, divinas, con aire acondicionado, con calefacción, con estufa, con todos los servicios. Me encanta. ¿Te, te soy sincero como humano? Me encanta. Me encanta. Pero eso, ¿sabes que Ha llevado a la tibieza de la iglesia. Y también, ¿sabes qué? Algo muy común de nosotros, los seres humanos. A la comparación. Obviamente. Como siempre digo. Si vos escuchás un un tema. Cantado por una persona. Que sabe cantar. Que tiene un colchón musical impresionante. Y todo lo demás. Se te va a erizar hasta lo que no tenés. Hasta los pelos que se te cayeron hace 15 años atrás. Se te van a erizar. Y lo escuchás cantado por mí. Y se te rompen los tímpanos. La misma canción, la misma letra, con la misma inspiración. Entonces, ¿viste que somos muy emocionales? Eso tenemos que cuestionarlo, porque tiene que ver también con nuestra fe. Porque las cosas no pasan por... Y que de repente apareció el gran cantante, con una vuelta fui a una iglesia, ¿no? Donde estaba todo en silencio y era tipo, como que se estaba preparando. Había un colchón musical bien suave, que esto que el otro. Y de repente apareció un lírico, ¡Oh! una mujer, ¿no? Que a palo lo puedo reproducir. ah Con unos saltos impresionantes pa, 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 y envuelta entre gazas y todo lo demás. Llegó pa, 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 y empezó... Y ahí, ¡fum!, subió la música y la gente explotó, cantando que esto que el otro. Buenísima la voz de esa persona, buenísima. Que tengan los instrumentos para hacer eso, buenísimo. Pero eso no es lo que que lleva a los pies de Cristo, porque hay mucha gente emocionada dentro de las iglesias. Mucha gente emocionada. Hay mucha gente que va porque tiene una función. Y la función es lo que lo hace sentir algo o parte de, le paguen el sueldo o no le paguen el sueldo. No me estoy refiriendo a eso. La fe, la fe en Cristo lleva a cuestionar mi interior. ¿Sí? Entonces, la fe viene por el oír y el oír no el milagro, no la linda iglesia, no el buen predicador, no la electrónica, no el coro, no la canción nueva, no que viene fulano o mengano de tal, sino el oír la palabra. Y no necesitas decirle a tu compañero, amigo, familiar o lo que sea, porque en Juan 42, 37 dice, vosotros pues, y encima le hablas en Reina Valera. ¿No? Le puedes decir, como parte de tu discurso, como parte de tu lenguaje, enganchar un versículo de la Biblia. Yo tengo un, un grandísimo, un grandísimo testimonio que lo, que lo quiero decir de nuevo, así breve. Lo, lo han escuchado y, y me sigue impactando cuando recuerdo aquel momento ¿sí? que no necesité mencionar la cita bíblica ni que estaba en el libro de los Hechos, ni nada por el estilo, hablando con una yogi. ¿Sí? en el parque Saavedra yo había ido simplemente a, 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 no, estaba haciendo un tiempo porque fui a visitar a una persona que no estaba no era época de celular, nada por el estilo y me fui a hacer tiempo al parque yo digo, vendrá en, en, en algún momento mientras estaba ahí vi a la persona haciendo este, así en posición, así en, como la flor del loto ¿no? haciendo yoga y, y el Espíritu Santo me habló que le vaya a hablar a ella de él Yo soy muy cararrota, pero soy tímido a más no poder. ¿Sí? Yo soy muy cararrota, todo lo que quieras, rompo el hielo, contrafóbico, como me quieras llamar, pero soy muy tímido. Pero empezó a quemar adentro mío. Y me acerqué. Obviamente, al principio, imagínate la resistencia, no por evangelio, nada por el estilo, simplemente por ser un extraño. ¿Mm? Terminamos hablando. Obviamente me habló de que no importa el nombre para bla bla. Lo importante es acercarse a Dios. El nombre puede ser Moisés, Elías, este ¿cómo es? Al Krishna, Buda. Está todo bien, todo dentro de la ensalada. ¿Vieron esas ensaladotas ahora que se hacen cada vez más ricas y más sabrosas y más este, nutritivas y todo? Hijo, ¿sabes qué? Hay un solo nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, y ese es Jesús. Aprendí el poder de esa palabra, porque en ese momento la cara de la mujer cambió, se cayeron todos los argumentos, y me dijo, yo quiero conocer a Jesús. Pero ya me había hablado anteriormente que uno de los nombres era Jesús también, solamente el poder de la palabra. Que evoca algo. A través de la palabra vos traes a la cosa sin que la cosa esté presente. Vos pensás en un elefante y lo mencionás y el elefante no está en tu casa. Pero trajiste. De alguna manera trajiste la presencia del elefante. Entonces evocando, eh, 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 pronunciando, confesando, hablando de Jesús. Traes sin que él corporalmente esté presente. Y él se encarga del resto. Porque hay una cosa... Yo lo ministré varias veces cuando tuve esta revelación. Yo no soy el Espíritu Santo para traer convicción de pecado a nadie. A veces poco menos que lo garroteamos para que... Para que entienda. ¿No? Hay diferentes formas de garrotear a la gente para que entienda. ¿Crees? Poco menos que lo metemos ahí en la pileta. ¿Crees? No, te voy a... ¿Crees? Sí, sí, creo, creo. Oh, se convirtió, aleluya, ¿qué No se convierte en nada. No quería que lo ahogaras. Y a veces ahogamos nosotros a la gente con tanto meterle, 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 meterle. Vos decís lo tuyo, que el Espíritu Santo te, 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 te inspira y después deja que, que Dios haga el resto. Y acá entramos en juego con un término, uff, otro, que da para hablar muchísimo, la culpa. Y la culpa siempre es mala, ¿no? Mira, la culpa es buena. La culpa que te denigra, que yo siempre soy el malo, yo siempre soy el que me equivoco, eso, bueno, ahí le podemos poner otros condimentos. Pero la culpa es como el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Salvo que seas masoquista, ¿no? ¿A quién le gusta el dolor? Bueno, a mí, por ejemplo, el dolor no me gusta. Pero el dolor es bueno. ¿Por qué es bueno el dolor? Porque es una señal de que algo no está bien. Bueno, la culpa es como el dolor. Claro, nos tenemos que deconstruir con algunos términos. Por ejemplo... Eh, los que vienen de de, de raíces católicas y lo practicaron el catolicismo no no solamente que cuando tenían dos meses, un mes, lo bautizaron y ahora tienen 700 años y nunca más fueron a la iglesia, no, católica no, me refiero a los que practicaron de la fe y la doctrina y todo lo demás, de construir eso porque el famoso por mi culpa por mi culpa, ¿por mi culpa qué? sí, por mi culpa por mi pecado, Cristo murió en la cruz, pero ¿qué dice? Que en la cruz son lavados mis pecados. Ahora, cuando viene culpa, atendelo. Aténdela a la culpa. ¿Por qué atender a la culpa? Porque es indicativo. El Espíritu Santo te está tratando de hablar de que hay algo que no está funcionando. Pero no para hacerte sentir la, la, la rata del cañaveral. Sino porque te ama. Y quiere que estés mejor. Cuando haces cosas adrede, cuando haces cosas a propósito, ahí opera la culpa. Y a veces es un sentimiento, ni siquiera es una convicción, es un sentimiento. Y más que culpa, a veces es remordimiento porque volvemos a hacer de nuevo lo mismo. ¿Cuántas veces decimos, esta es la última? Sí, de este momento. <risa> y después, cuando se nos fue la emoción, sí. Como cuando nos agarraron infraganti que éramos niños, ¿no? A mí nunca me pasó, me contaron, ¿no? ¿Y qué le decías? ¿A, ¿Qué le decías a, a, los, a los mayores? Nunca más, nunca más, nunca más, te prometo que nunca más, te prometo que nunca más, te prometo que nunca más. ¿Sí? Y mi mamá tenía una forma muy linda de bajarme, ¿no? Hacía como que había un gatito y hacía, mentís, 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 mentís. Bueno. Pero lo peor no es cuando le mentís al otro, lo peor es cuando te mentís a vos mismo y nos vivimos mintiendo a nosotros mismos. Ahora, en un momento, en un momento, Jesús le dice a los discípulos: no teman man, manada pequeña, porque al Padre le dio el placer de darles el reino. Eso es tener fe en Jesucristo. No teman, manada. Viste que a unos les dijo, les voy a sacar el reino. Y a otros le dice, no teman porque al Padre le dio el placer de darles el reino. ¿Y a quién se lo da? A gente que produzca frutos del reino. No a cualquiera. ¿Por qué a mí Dios no me revela? ¿Por qué Dios no me ama? Y empezamos con toda esa cantinela, viste, para dar lástima, yo el pobrecito, o la pobrecita, ¿no? Me gusta hablar en genérico, o el pobrecite, ¿no? Ay, le el pobrecite, ¿no? Que siempre... ¿Y vas a llevar frutos del reino o solamente vas a disfrutar de... De, de que te, te pasaron la invitación y encima la, la, la sé por todos lados, ay, Dios a mí me bendice, Dios a mí me... Bendice. ¿Cuáles son los frutos del reino? Y, y, y acá entra un, un, algo para autocuestión, una, una pre- pregunta de investigación para nosotros mismos, ¿sí? Cuestionarnos. ¿Por qué no recibimos esos misterios? ¿No? Porque en una de esas no tenemos interés de llevar los frutos del reino. Solamente disfrutamos de los frutos del reino. Y está todo bien que vos solamente quieras disfrutar de los frutos del reino. Entonces, pero, 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 pero pará. Entonces no te quejes con que Dios a vos no te ama, no te quiere, no te revela. No, no, no. Ojo al piojo, tranquilo. Porque hay cosas que están reveladas en la Escritura que no tienen que ver con pecados. Y sin embargo, nosotros adicionamos más a la cultura de nuestra sociedad que a la cultura del reino. Porque ¿qué dice Jesús? Que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y la mayoría de las veces estamos más preocupados y afanados por lo que queda, por lo que perece. Claro que hacemos un paréntesis, puede tener que ver con con nuestra personalidad. Una personalidad obsesiva está hipercentrada en sí misma. Hay gente que adhiere, si adhiere a la fe cristiana, ¡Ah! Es un guerrero impresionante y como el cristianismo no hay otro. Pero vos observalo, podemos observar en las diferentes áreas de su vida, tiene la misma garra y el mismo tesón y te mete abajo de la bañadera del agua si vos no no aceptás la fe como si no aceptás su manera de pensar. Entonces no tiene que ver con fe, tiene que ver con personalidad y a veces con trastornos de la personalidad. Una, Una personalidad paranoica como trastorno, no como, como enfermedad, ¿no? como trastorno paranoide. Este, así como siente que este, la familia, los otros siempre lo persiguen, lo quieren perjudicar, que esto que lo otro, lo lleva a la fe. Los, los demonios, si es, siempre es el diablo que, que lo está persiguiendo, los demonios que le ponen cosas, brujerías que le hicieron, que esto que el otro. Y puede ser todo eso, pero Cristo es mayor. Pero entonces confundimos fe y fuá porque yo, ¿no? Depende depende a quién le suceden las cosas, es, es de, si es del diablo o es de Dios, ¿no? ¿No te has topado con gente así? Es como, a ver, matar, matar está mal, ¿sí o no? Poner bombas, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿son crímenes de lesa humanidad? Claro que sí, pero depende desde qué perfil se miran. Si tengo una mirada política anti así, de aborrecer a los militares, todos los crímenes de lesa humanidad que hicieron los militares son condenables y no me hables. Pero los que esa facción hizo en otras, en otras épocas, poner bombas y matar gente y secuestrar gente. Ah, pero por eso digo depende de dónde se mire. No voy a hablar de Argentina. Por ejemplo, de Uruguay, el país de donde soy. Nunca se habla de los crímenes de lesa humanidad que hicieron los tupamaros. Pusieron bombas. Mataron gente. ¿No? ¿Pero estuvo mal lo de los militares? Obvio que estuvo mal. Obvio que es condenable. Obvio que es aborrecible. Pero también lo de ellos. ¿Se entiende a, a, a lo que voy Depende quién lo dice, cómo lo dice y dónde está mi tesoro. Depende dónde está mi tesoro. El Padre le ha dado el reino, pero no le da los misterios del reino a todos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene su tesoro en otras cosas. Por eso... Muchas veces hablamos en el el grupo de de líderes y pastores de la iglesia, que como dice la escritura, el buen siervo está preparado para toda buena obra. Entonces, si un día necesitamos, por la razón que sea, ya sea de mí o de otro, el buen siervo... Y necesito que, que yo, que prediques, o que vayas a tal lugar, o que hagas tal cosa. Ay, no, pero no me corresponde. Todo eso que surge. Pero, ¿no habíamos quedado el que adheríamos a lo que dice la Biblia, que el buen siervo está preparado para toda buena obra? Ah, pero lo mío no es eso. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no es que te vamos a poner para que a partir de ahora. No, no, es una circunstancia. Ah, entonces, de. Depende, porque queda re lindo decir el buen siervo está preparado para toda buena obra. El tema es cuando llega. Pero por ejemplo, oh Jesucristo mártir de paz, pone tu nombre, mi nombre. Cuando me demandan del trabajo, chito en boca, sí, me quejo, que esto, que lo otro, pero lo hago. Y para el, el servicio a Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué siempre a mí? Pa, pa, pa. Y a veces no es siempre a vos. ¿Viste cómo, cómo somos los seres humanos? De empezar. Entonces, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿A todos les da los misterios del reino? No. A aquellos que van a producir frutos. De él. Y ahí tenemos que deconstruir muchas cosas de, la, de nuestra cultura, de nuestra cultura social, de nuestra cultura eh, religiosa o espiritual, porque según como se haya grabado el concepto, es como nosotros lo vamos a seguir procesando. Y no tiene que ver con que sos una mala persona. No, en ningún momento pero Jesús es el autor y el consumador de la fe y no solamente la fe para salvar, sino para todo el resto. Si nosotros queremos pertenecer a un sistema, cualquiera sea el sistema, te guste o no no nos guste, nos tenemos que ajustar a las reglas y la Biblia tiene reglas. No es una anarquía que cada uno hace lo que quiere y como se le ocurre. La Biblia tiene principios. Como siempre administramos, y, y Anchi en este último tiempo ha administrado mucho esto, ¿no? Querés recibir promesas? Sí, gloria a Dios, aleluya, sí, todas las promesas del Señor Jesús. ¿no? Hay una canción muy vieja que cantábamos, son apoyo poderoso de mi fe, ¿no? y algo más dice. Pero para recibir promesas, ¿qué tenemos que cumplir? Principios. Claro que nos gustan las promesas. Mirá lo que les pasó a, a los hebreos, ¿no? Cuando estaban, que iban ahí para la tierra prometida, ya estaban un rato ahí en el desierto y, y Dios estaba hasta la coronilla de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran tercos. Porque eran duros de serviz. Nada que ver con nosotros, ¿eh? Er, eran ellos, acordate, Eran ellos. Así que calma. Podés bajar las defensas. Entonces, a través de... No fue revelación. Estaban orando y a cada uno Dios le dijo: tú eres duro de servir, tú eres duro de servir, tú. No. ¿Qué le dijo? A través de un hombre. Ah. Pusieron el grito en el cielo. Ah, se escandalizaron. Ay, se pusieron re mal. Porque dijo y por lo tanto no voy a ir. Yo voy a mandar mi ángel delante. Sí, va a haber provisión, todo lo demás. Solamente que yo no voy. Pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué pusieron el grito en el cielo? Porque Dios les dijo duros de servicio. No porque Dios no iba. Y a veces nos interesa más la bendición que el que bendice. Andamos reclamando promesas y cortando en el nombre de Jesús. ¿está todo bárbaro! Pero hay más que eso. Porque... La reconciliación que Jesús hizo en la cruz. Entre Dios y nosotros. Acordate, entre Dios y nosotros. Y el que tomó la iniciativa fue él. Y el que diseñó todo fue él. Y él pone las reglas. Él pone las reglas. Y si no te gustan las reglas. Estás libre para para ir a donde. No no me refiero a un lugar eclesiástico. Una congregación. Porque... Si estás acá o acuya, Las reglas son las mismas porque si se predica Cristo. Pero no son las reglas de la congregación. Son las reglas sanas, buenas... Que nos sirven de la palabra de Dios. Entend- en- podemos entender eso porque son dos cosas bien bien puntuales. ¿sí? La entrada al reino es a través de la fe en Jesús. Y... Ese reino tiene misterios y tiene un montón de cosas que son fascinantes, desafiantes, sí. pero no se las da cualquiera sino a aquellos que van a producir frutos, no, sé, no es con esto que tenés que renunciar al trabajo, ya sabemos, no, 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 no nos vayamos para aquel extremo, sino producir frutos del reino. Entonces, ¿qué pasa con nuestras personalidades? Vamos, vamos, nos metemos todos en, en la misma canasta, ¿sí? o en la misma bolsa. ¿Qué pasa con nuestras personalidades? Que gloria a Dios, aleluya, si Dios, viene, viene una crisis, viene una situación o lo que sea, ¡fum! Ya nos desarmamos. Eh, no nos dan lo que nosotros queremos, ya nos ponemos cabibajo y ya estamos tristes y ya estamos esto, ta, 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 ta. Y después Dios hizo justicia por mí, que otro que otro, pero lo primero que hiciste fue tirarte al pozo. ¿Qué pasa con nuestras personalidades? Que seguimos siendo tercos, siendo duros de servicio. ¿Qué pasa con nuestras personalidades? Porque la personalidad tiene que ver con la persona. Y Dios trabaja a personas, trata a personas. ¿Qué pasa con nuestras personalidades? Que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene una palabra para vos, y no viene con Salmos 44.20, sino que tiene una palabra sobre vos, quiere trabajar algo de tu vida, llegar a tu vida en algo... Lo primero que haces es resistir, pelear, discutir y obviamente está equivocado. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿dónde puede aplicar que Dios te revele o nos revele los misterios de su reino si vivimos pataleando y chillando todo el tiempo? Justificándonos y argumentándonos todo el tiempo. Y si alguno dice, esto lo está diciendo por mí, Porque muchas veces me ha pasado a lo largo de de toda mi vida de predicador, ¿no? Más de 30 años. ¡Sí! ¡Acertaste! Lo estoy diciendo por vos, porque para eso estás acá. Pero te, 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 te doy una noticia por si no estás anoticiado. Antes de decírtelo a vos, que no es a nadie específico, antes de decírtelo a vos, otro me lo dijo a mí. No te estoy hablando desde el discurso de, de, del amo que todo lo sabe y que todo lo puede y que todo lo tiene resuelto y todo lo tiene reclaro. Y yo, yo soy el único que tiene línea roja, ¿no? en el teléfono se dice así, con Dios. Y vos te la tenés que bancar y me tenés que escuchar a mí y chito en boca. No, no, no. La misma línea roja que yo tengo con Dios la, la tenés vos. Pero Dios utiliza personas para decirnos las cosas. Por eso hablamos de estar bajo cobertura, por eso hablamos de decir etcétera, todo lo que decimos, que nos cuida, cobertura es que nos cuida. No te voy a decir, che, tenés esta área de tu personalidad que es un desastre, la verdad, lo tuyo, horrible, (ríe) para que vos te Te sientas un un felpudo, sino como Dios hace con nosotros para levantarnos, para trabajarnos, porque son, mientras estamos acá, acordate lo que enseñó Ana Laura, los postes, Que rodeaban todo el el área del tabernáculo. Hechos de acacia. Retorcida. Llena de nudos. así somos. Así somos. Entonces Jesús murió en la cruz. Para salvación. Y también para restauración de nuestra persona. Salvación fundamental. Y restauración fundamental de nuestra persona. ¿Sabes que todos los teóricos de la psicología concuerdan en una cosa? Que la persona que tiene fe, bueno, ellos dicen fe en algo, no en Cristo, nosotros le decimos en Cristo. La persona que tiene fe tiene el 50% de la terapia avanzada. Solamente teniendo fe, podés creer en Buda, en la Virgen María, en San Crisóstomo de las Carabelas Desarmadas, en tu madre, en quien quieras. ¿sí? Ya tenés el 50%, Imagínate el poder de la fe en la vida de uno. Y máxime, cuando esa fe es únicamente en Jesucristo como el Señor, único, insustituible. Y que toda esta miseria, que a veces ni, ni los psicólogos, ni que vayas a hacer meditación trascendental, ni yoga y logres ponerte la pierna acá atrás y todo lo demás, así como hacen algunos, ¿viste? Ni, ha, ni que hagas todo eso, te lo pueden dar. Porque a veces hacemos todas esos, esos, esas piruetas y no lo logramos. Yo intenté ponerme la pierna acá atrás, pero no, ya no me da. Pensá que cuando era jovencito y atleta, las rodillas me daban contra los hombros. Y ahora tengo que hacer un puente así de madera o algo para que las rodillas toquen los hombros. Bueno, esto es lo maravilloso de la fe. Que no necesita, no depende de hechos directamente comprobables. Él está, Dios está. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros no, no por obras, dijo el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, no por dinero, ay, yo soy el que más pongo, entonces tengo más beneficios. No, 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 eso es cultura de, de nuestros reinos. La cultura del reino de Dios es diferente, diferente, como dijera un gran amigo. Y te desafío. Nada, <risa> ah, lo digo así porque hay confianza, ya sabe que no lo estoy bardeando. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, Dios nos ofrece algo diferente, ¿es verdad? ¿Y que es un desafío? Es verdad, <ríe> es verdad. Solamente que lo gastamos para los que nos lo conocen, el señor David Maya que está ahí a mi derecha, más o menos se ve, con lentes, ¿sí? yo también me tengo que acercar para ver bien, este, lo gastamos por la forma como lo dice, pero está todo bueno. ¿sí? Ese es Dios, y no hay que tener miedo. Cuando te viene culpa... Genial, quiere decir que el Espíritu Santo está queriendo trabajar algo en vos. No la rechaces la culpa, en el nombre de Jesús se va la culpa porque Dios te está queriendo decir algo y vos decís fuera, no lo quiero. En cómo te sentís, en cómo estás, en cómo se encuentra tu estado, cuestionátelo, cuestionátelo. Yo esta semana dejé a uno de mis pacientes con una tarea impresionante, cuestionarse. Porque me vino a hablar de una crisis de identidad que estaba teniendo. Bueno, empezamos a cuestionarnos. Y le di algunos tips en donde puede cuestionarse. ¿Mm? Entonces. Nosotros estamos para anunciar. ¿Sí? Mirá, si terminamos con, con hebreos. mira qué lindo esto, me gusta. Porque a veces pensamos de que todo tiene que sí o sí cumplirse, ¿Viste? Entonces nos sentimos como medios fracasados si todo no se cumple, si todo no se da. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, lee eh, 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 Hebreos 11. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, mirá esto, si no es pum para abajo, sin haber alcanzado lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso depende dónde tenemos el tesoro, ¿no?, Y como nuestra gran misión, que fue la comisión que dejó Jesús, ir por todas las naciones y hacer discípulos, bla, bla, bla. Y a veces decimos, pero yo le hablo a la gente y no pasa nada. mira te voy a dar un versículo que lo tengo desde hace mucho, que lo descubrí porque Dios me lo reveló. También en Hebreos 1.14, hablando, ¿no? De Los Ángeles y todo eso, ¿no? Y dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ¿sabes cómo oro yo? Ni siquiera oro diciendo, Señor, traele convicción. Porque es como que medio lo focalizo, hacerle entender que lo que está haciendo, diciendo, es pecado. Ni siquiera oro por eso. Yo estoy orando así por por la gente específica. Julanito de tal. ¿Sí? Por ejemplo. Estoy orando por la salvación de Claudia. <ríe> eh, señor, manda tus espíritus, tus ángeles, ministradores, de aquellos que van a ser salvos. David está... El otro David, ¿no? El Kulis está... Sus oraciones están llegando. <ríe> no. ¿Entendés esto? ¿Sabes el ahorro de energía que es? manda a tus ángeles, ministradores. Porque a veces decimos, Señor, bendícelo para que entienda, para que comprenda, para que compruebe que vos... Y están llenos de bendiciones. Y se sientan recómodos con las bendiciones. Y hasta te dicen, ay, ora por mí. ¿No te ha pasado? Y vos tenés ganas de ir a la cocina a agarrar la sartén y dárselo así. Bueno, suerte que Dios no nos utiliza en esos casos. Bueno, esa persona ora, manda a tus ángeles ministradores. Son ángeles específicos que ministran a aquellos, preparan el terreno para que después cuando vos le vas a hablar de la buena noticia a través de Jesús, probablemente lo acepten o probablemente lo rechacen, pero con conocimiento, porque no todo el mundo lo acepta. Esa es la fe. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Vos no necesitas nada comprobable para saber que es así. Porque está grabado e inscripto en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, repregúntate, repregúntate, cuestionate tu fe. Cuestionátelo. Cuestionate. ¿Yo estoy dando frutos del reino? ¿O solamente me sigo sirviendo de los frutos del reino? Ah, llevo al, a fulano, a mendano, para que el pastor ore, para que la pastora ore, para que el que tiene el don de esto. Somos ministros y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Gobierno, gobierno. Empezar a ejercerlo. ¿Entendés esto? Son los misterios del reino. ¿Y sabés para quiénes son? No para una élite. Son para nosotros. No para los grandes, como decimos nosotros, grandes pastores, grandes ministerios. No, para nosotros. ¿Sabés? Es tantísimo más simple y más sencillo de lo que nosotros nos lo imaginamos. Pero como tenemos, somos propensos a complicar la cosa, entonces este, nos vamos por ese camino de complicar la cosa. Bien, te dejo pensando con un montón de preguntas. Algunas preguntas le han surgido a unos y otras preguntas le han surgido a otros porque somos todos diferentes. Pero hasta cuando yo estaba preparando esto, empezaba, su, volvían a surgir preguntas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Creo lo que creo? Re-chan. Pero no hay nada cosa mejor que a esas preguntas ponerle respuestas. Y si vos no tenés la respuesta porque quizás estás bloqueado en un área, quizás porque no te das cuenta. Muchas veces ocurre de que está todo bárbaro. Pero no reconozco mis conductas. Por eso me enojo tanto. Porque no reconozco mis conductas. Puedo ver la conducta del otro que está equivocada, mala o, no me, o me desagrada. Pero no reconozco mi propia conducta. Entonces, Dios pone a otro que lime, que te lime y de repente te diga. Entonces, en vez de resistirlo, en vez de, ay no, yo no soy así, estás equivocado, vos, porque... No respondas. Cuestionate. Cuestionátelo. Si en definitiva el que tiene que salir ganando siempre sos vos. No ganarle al otro, ganarte a vos mismo. Porque siempre estamos en eso, ¿no? Que hay que ganarle al otro, hay que refutarle al otro, hay que ponerle la tapa al otro, hay que pipi pipi. Pi. No, no. Cuestionate, porque a quien le tenés que ganar es a vos mismo. Porque si no, entonces estamos desperdiciando un montonazo de cosas. Dios nos dejó para que vivamos bien y vivimos como el resto solamente que un domingo a la mañana estamos conectados en Zoom y después seguimos igual que toda la vida ah no, perdón diciendo amén, gloria a Dios y aleluya y Dios te bendiga bien, cerramos aquí Dios te... ah no, tenemos algo importantísimo que la pastora me dijo la santa cena no sé cómo me acordé eh. fue Dios ponele Jesús, autor y consumador de la fe. El sacrificio que hizo en la cruz, donde su cuerpo fue molido... No se ve nada, ¿no? Bueno, tengo un pedacito de pan. Donde su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Mira, es muy sádica esa película, la que te voy a decir. Pero es la única película donde vi representado un poquito... Lo que le debe haber pasado a Jesús en la cruz, la de la pasión. Viste que lo revientan, si la viste, lo revientan por todos lados. Igual hay un poquito de exageración, porque fueron 39 latigazos y primero fueron 700 con una vara y después con el látigo y todo. Pero cuando dice fue molido por nuestros pecados, fue así: fue hecho polvo, fue hecho polvo, molido en el mortero, fue puesto en el mortero. E imagínate, nosotros vemos la parte física, pero dice que él llevó nuestras enfermedades. O sea, todas las enfermedades del cuerpo y nuestras dolencias. O sea, todas las dolencias, todas las enfermedades de la mente. Entonces, ¿vos no te pensás que él es suficiente para todo? Así que por por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué derramó? La sangre del pacto. La sangre del pacto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces es a través del sacrificio de Cristo en la cruz que nosotros somos perdonados y pedimos perdón, obviamente, ¿no? perdonados por nuestros pecados y recibimos salvación y entramos al reino. Y después entramos en ese proceso fantástico, genial de empezar a eh, descubrir, aplicar y disfrutar los beneficios del reino. ¿Comemos el pan? Ah, ¿Era para tenerlo en la mano ya? Mm. Y tomamos el vino. Autor y consumador de la fe. Dios te bendiga. Muchísimo más todavía. Hay tesoros. En tanto en lo que predicó Estefanía el domingo pasado como en esto, que son más profundos de los que pudimos expresarles. Entonces, cuestionar No cuestionar para, así, pelear. Cuestionar para crecer. Y para crecer en esta fe. Y no te sientas mal por el tiempo que perdiste, si algunas cosas las creíste torcidas. Todavía hay vida y hay esperanza, así que dale para adelante. Dale para adelante, sos ciudadano del reino, que la cultura del reino reino de Dios se meta dentro tuyo. Que la cultura del reino de Dios pueda modificar lo que la cultura de nuestros reinos ha distorsionado. ¿Sí? Y por sobre todo, acordate de esto, que Él lo hizo porque te ama. Gracia, amor incondicional. Chao, Dios te siga bendiciendo.